0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter. Ich bin Redakteurin bei der Technology Review und sitze hier mit den beiden Kollegen Gregor Honsel und Wolfgang Stieler zusammen. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Andrea. Hallo.
1: Zu unseren Themen der Woche. Das sind heute. Rechne mit Überlichtgeschwindigkeit. Der Chiphersteller Intel präsentierte einen neuen Quantenprozessor und IBM einen Performance-Meilenstein seines Quantenrechners. Wie diese Erfolgsmeldungen zu bewerten sind, dazu gleich mehr. Übersetzen mit Batterie und Autopilot. In Stockholm wurde kürzlich die weltweit erste autonome Elektrofähre für den öffentlichen Nahverkehr in Betrieb genommen. Was hinter dieser Technik steckt und ob sie für künftige Mobilitätskonzepte taugt, darüber sprechen wir gleich. Zuerst zu den Quantencomputern. Es ist nicht das erste Mal, dass Meldungen dazu Schlagzeilen machen. Vor vier Jahren verkündete Google, dass ein von seinen Entwicklern konstruierter Quantencomputer klassischen Rechnern überlegen sei. Und jetzt hat IBM erneut diese sogenannte Quantenüberlegenheit verkündet im Fachblatt Nature. Und der Nachweis soll mit einem 127 Quantenbetrechner gelungen sein. Innerhalb von zwei Jahren, heißt es da, könnte die Technologie, Zitat, nützliche Anwendungen in der realen Welt haben. Und das war nicht einmal die einzige Erfolgsmeldung zu Quantencomputern in dieser Woche, denn der Chiphersteller Intel hat einen neuartigen Quantenprozessor vorgestellt, der zwölf Qubits hat und der Forschung schon bald zur Verfügung stehen soll. Also Wolfgang, wir uns das mal ein bisschen ein. Was steckt überhaupt hinter diesem Hype um Quantencomputer? Wie wichtig ist das und was bedeuten diese neuen Meldungen dazu?
0: Also es gibt seit einigen Jahren die große Hoffnung, dass man mit Quantencomputern Probleme lösen kann, berechnen kann, die mit klassischen Computern einfach nicht berechnet werden können, weil sie einfach zu viele Rechenschritte erfordern würden. Also die Komplexität des Problems so groß ist, dass eine Berechnung zwar theoretisch möglich ist, aber einfach unglaublich lange dauern würde. Und ähm, ja, Quantencomputer äh, können das besser, weil sie einfach auf einer ja, physikalischen Ebene parallelisieren, also sehr viele Berechnungen gleichzeitig nebeneinander durchführen.
1: Und was sind da jetzt so die größten Herausforderungen?
0: Die großen Herausforderungen sind im Grunde genommen die, dass man mit Quantensystemen arbeiten muss. Also die Qubits, die Quantenbits, mit denen der Quantencomputer rechnet, sind halt einzelne Quantenzustände. Ja, Quantenzustand ist äh, ein sehr abstrakter Begriff, äh, heißt im Prinzip, ich nehme mir so eine physikalische Größe wie zum Beispiel ähm, ja, den elektronischen Zustand eines Atoms, also auf welchem Energieniveau äh, das Elektron um, das, um den Atomkern kreist. Äh, davon nehme ich mir zwei verschiedene Niveaus und ähm, dieses Hin- und Herspringen, also dass äh, äh, Quantensysteme sowohl in einem als auch in dem anderen Zustand sein können und zwischen den beiden hin und her flippen, das ist ein äh, Umstand, den man ausnutzen kann. Überlagerung von Quantensystemen, aber aus dem, was ich gerade gesagt habe, wird vielleicht schon so ein bisschen deutlich, wo. Ähm, wo die Schwierigkeit liegt. Ich muss also wirklich, wenn ich mit Quantenrechnern rechnen will, zum Beispiel ganz genau sagen können, bei dem einzelnen Atom da hinten in der Ecke äh, haben wir äh, folgenden elektronischen Zustand oder äh, bei jedem haben wir folgenden Spin-Zustand. Ich muss also einzelne Quantenzustände gezielt herstellen können, äh, manipulieren können und dann auch wieder auslesen, und ja, Quantenzustände sind halt extrem empfindlich. Mhm. Und das bedeutet, also kleine elektronische Störungen, Störungen über Kollisionen mit anderen Atomen, also Temperatur, in der Regel muss ich das sehr weit runterkühlen, diese ganzen Apparate, machen mir das alles kaputt.
1: Mhm. Welche Fortschritte haben da jetzt diese neuen Meldungen äh, gebracht oder laut diesen neuen Meldungen, womit kann, kann man da rechnen, was ist da jetzt besser geworden?
0: Fangen wir, fangen wir kurz mit Intel an. Also Intel war bisher nicht dabei bei diesen großen Playern war klar, dass die darin forschen, aber sie hatten noch keinen eigenen Quantenship. IBM ist ziemlich weit vorne dran, Google ist weit vorne dran, hat es so vorhin ja auch erzählt, also diese erste Quantenüberlegenheit. Das war allerdings ein sehr, sehr künstliches Problem, das, an dem sie das gezeigt haben. Verschiedene Startups gibt es, die man normalerweise nicht so kennt, IonQ zum Beispiel, ja, diverse Firmen, die eigentlich aus, aus anderen äh, Gebieten äh, bekannt sind, arbeiten auch daran. Honeywell zum Beispiel arbeitet auch an so äh, an, an einem Quantencomputer. Ich glaube, auf Basis von Ionenfallen auch. Ähm, und Intel war jetzt neu, dass die jetzt auch einen äh, Quantenschip vorgestellt haben. Und zwölf Qubits hast du gesagt. Also ne, die mhm. Leistungsfähigkeit wird im Allgemeinen beurteilt nach der Zahl der Qubits, die da drauf sind und die dann verarbeitet werden können äh, mit den Al Quantenalgorithmen. Klingt auf den ersten Blick nicht so beeindruckend, aber es ist eine neue, andere Technologie, nämlich äh, Silizium äh, und es sind äh, Silizium-Quantenpunkte, äh, Nanodots, äh, die sie da einsetzen.
1: Mhm. Und äh, der, der Fortschritt gegenüber dem war, was jetzt schon war, was woran, worin liegt der jetzt genau, oder ist es einfach nur die Meldung, dass Intel da was gemacht hat?
0: Nee, also Intel argumentiert und es ist nicht nur Intel, sondern es sind diverseste äh, Forschungsgruppen weltweit, äh, die so argumentieren, dass diese Silizium-Quantenpunkte ähm, den, großen Vorteil, den größten Vorteil darin äh, haben, äh, dass sie tatsächlich mit etablierter Fertigungstechnologie äh, hergestellt werden können. Sie sind sehr klein äh, und äh, ja, sie können eben mit Fertigungsprozessen hergestellt werden, äh, die üblich sind für die Chip-Herstellung. Deswegen ist das für Intel so interessant. Der Nachteil äh, ist, dass diese Art von Qubits, die sie da verwenden, also Spins in Quantenpunkten, halt relativ schwer herzustellen und zu manipulieren sind. Also Qubits darüber, ne? also mhm. Qubits, die mit Spins arbeiten. Mhm. Weil Spin ist halt der Eigendreh Quantenmechanische Eigendrehimpuls von, von Elektronen. Und das ist was, was normalerweise irgendwie mit Magnetfeldern wechselwirkt und nicht mit elektrischen Feldern. Der Vorteil ist, die Dinger sind relativ störungsunempfindlich. Also in Google und, und IBM, die arbeiten halt mit so supraleitenden Schleifen. Das sind ganz andere Quantenzustände, quasi makroskopische Quantenzustände, die sie da verwenden. Und die lassen sich technisch, relativ gut steuern, zum Beispiel über Mikrowellenimpulse, die man die, die man dann einstrahlt. Aber die haben halt den Nachteil, dass sie eben sehr empfindlich gegenüber irgendeiner Art von Störung sind. Also du musst elektrisch sehr gut abschirmen zum Beispiel und du musst, das müssen die Intel-Leute allerdings auch, den Quantenschip sehr, sehr stark runterkühlen. Also wir reden da wirklich von irgendwie ja, Temperaturen, die sehr nah am, am absoluten Nullpunkt sind, irgendwelchen Milli- oder Mikrokelvin.
1: Okay. Das heißt, ähm, da ist noch nicht ganz klar, ob der, wie praxistauglich das am Ende sein wird, weil Sie haben ja, glaube ich, geschrieben, dass Sie das Forschenden schon zur Verfügung stellen könnten, demnächst. Ähm
0: genau, das, das ist ein Punkt, der mich auch ein bisschen geärgert hat. Ich hätte sehr gerne äh, gewusst, wie leistungsfähig denn diese äh, Qubits, die man dann herstellen kann mit diesen Silizium-Chips, sind. Da gibt es typische Maßzeilen, äh, die man ranziehen kann, um das zu beurteilen. Also wie gut man dann wirklich äh, Quantenoperationen darauf äh, durchführen kann. Das heißt, wie groß die Chance ist, dass diese Quantenoperation tatsächlich das macht, was sie soll, äh, das wird als Güte eines Quanten, Quantengates bezeichnet. Mhm. Und das andere ist halt eben die Lebensdauer von, äh, typische Lebensdauer von so Qubits, bevor sie halt durch irgendwelche äh, Störungsprozesse der Umgebung ähm, zerfallen und einfach zufällige Ergebnisse dann zeigen. Und da gibt es äh, Zahlen von Forschungsgruppen, die sehen ganz gut aus, aber Intel hat einfach nichts dazu gesagt, mhm. Sie wollten sich da offensichtlich nicht in die Karten gucken lassen und haben dann tatsächlich während der Pressekonferenz ähm, offensiv um diese Fragen rumgehört. <lacht> die haben die einfach nicht zur Kenntnis genommen, mhm. dass es gar nicht mehr anders ging. Und dann haben sie halt so gemeint, na ja, also es gäbe ganz viele Zahlen, die man da ranziehen könnte. und Man wolle ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und außerdem wollten sie äh, den Partneruniversitäten, die den Chip jetzt bekommen, nicht die Möglichkeit nehmen, irgendwann die eigenen Ergebnisse zu präsentieren. Also das heißt für mich, wir müssen da mal ganz gespannt abwarten, ah, ja. was dabei tatsächlich dann rauskommt. Okay.
1: Und wie ist es bei der Meldung von, von IBM? Was könnte das für einen Fortschritt bedeuten?
0: Naja, IBM ist deswegen interessant, weil es, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, zwischendurch, nachdem Google seinen Durchbruch vermeldet hatte, sehr große Hoffnung gab, man kann jetzt auch schon mit relativ kleinen Quantenchips tatsächlich was praktisch Relevantes machen. Mhm. Es gab einzelne Beispiele. Es gab zum Beispiel so eine Verkehrs- Optimierung von VW, es gibt andere Beispiele, auch VW hat zahlreiche andere Applikationen durchgerechnet. Es gab Versuche, das Ganze in der Finanzmathematik anzuwenden und so weiter. Alles so Probleme, Optimierungsprobleme, die normalerweise einfach sehr, sehr viel Rechenzeit kosten. Und das war sehr interessant, weil da schon mit rumgespielt worden ist, wie kann man so ein großes Problem in kleinere Probleme zerlegen wie kann man sozusagen vorbereiten ähm, für den Fall, dass es tatsächlich brauchbare Quantenprozessoren gibt, die noch nicht riesengroß sein müssen, aber trotzdem, weil ich das Problem in mehrere Unterprobleme zerlegt habe, kann ich dann was praktisch Relevantes machen. Aber das Ergebnis war im Wesentlichen, nö, also ähm, die... Qubits, die da drin verbaut sind, sind noch so fehleranfällig, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man da so ein Ergebnis ausliest, dass eben aufgrund von rein zufälligen Störungen irgendwelchen Bitflips ähm Mux rauskommt, hm. ist noch so groß, dass ich im Grunde genommen eine Fehlerkorrektur brauche. Und für diese Fehlerkorrektur wiederum muss ich mehrere physikalische Qubits zusammenfassen zu logischen Qubits, kann dann Algorithmus drüber laufen lassen und gucken, dass ich dann eben äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnisfehler enthält, minimiere. Aber das bedeutet, ich brauche sehr viel mehr physikalische Qubits, äh, als ich jetzt herstellen kann. Wie Aha. gesagt, der von der Chip von, Intel, äh, von, von IBM 127 Qubits. Diese reichen normalerweise nicht. Hm. Und was die IBM da jetzt gemacht haben, war ein anderes Verfahren anzuwenden. Keine richtige Fehlerkorrektur, sondern sowas dazwischen. Sie haben Rauschen rausgerechnet, auf eine sehr clevere Art und Weise, und haben dann. Magnetismus an einem vereinfachten Materialsystem, an einem Modell für ein vereinfachtes Materialsystem berechnet. Das ist vereinfacht, immer noch. Es ist nur ein Modellsystem, mit, das alleine hat noch keine praktische Relevanz, aber die Tatsache, dass die das hingekriegt haben, also ohne eine richtige Federkorrektur, trotzdem im Grunde genommen, was nicht völlig künstlich ist, was völlig artifiziell ist, sondern ein reales physikalisches Problem zu berechnen, zu simulieren, dass man nicht mehr rechnen kann mit einem klassischen Computer. Das war schon ziemlich cool. Und einzelne Leute wie der John Martinis zum Beispiel, der damals bei Google, diesen ersten großen Durchbruch mit begleitet hat und wesentlich auch Anteil hatte an diesem Erfolg, mittlerweile wieder zurückgegangen ist an die University of California in Berkeley. Der hat gesagt, das wäre würde ihn sehr optimistisch stimmen, dass man damit auch praktische Sachen machen kann. Andere sind da sehr viel vorsichtiger. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Weg und es befeuert jetzt wieder diese Hoffnung, diesen Hype, in diesem Hype Cycle, der zwischendurch sehr tief abgestürzt war, dass man vielleicht doch schon nicht erst in zehn oder 15 Jahren was Spannendes, Reales damit rechnen kann, sondern vielleicht schon in zwei oder fünf.
1: Na ja. Na gut, dann bleiben wir mal dran und gucken mal, ob wir, was wir hier in zwei Jahren äh, berichten, ob da der Erfolg vielleicht sogar schon da ist. Zum Thema Nummer zwei, da geht es um äh, Fähren. Und zwar wurde in Stockholm die weltweit erste autonome Elektrofähre für den öffentlichen Linienverkehr in Betrieb genommen. Da ist zwar immer noch ein Kapitän an Bord, so aus sicherheits- und rechtlichen Gründen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ansonsten muss er aber nur einen Startknopf drücken und den Rest macht die Fähre allein. Die Fähre hat, um noch ein paar Zahlen zu nennen, glaube ich, 60 Quadratmeter und Platz für 24 Menschen. Auch ein paar Fahrräder passen noch drauf. Und äh, sie wurde von einem Startup aus Norwegen entwickelt dass das Ziel hat, den öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlicher zu machen und dabei die Wasserwege stärker ins Visier zu nehmen. Gregor, du hast dich ja mit dem Thema ausführlicher äh, befasst. Was kann denn diese Ferie, äh, diese Ferie, was kann denn diese Fähre, so heißt das richtig, und kann sie tatsächlich bei äh, der Verkehrswende helfen?
2: Ja, also ähm, natürlich vorausgesetzt ist natürlich, wo eine Fähre Sinn macht, brauchst es natürlich Wasser. Also ähm, Stockholm besteht ja viel aus Inseln und in Stockholm ist das äh, tatsächlich großes Potenzial. Alle anderen Städte mit großen Flüssen wahrscheinlich auch auf dem Bergdorf natürlich eher nicht. Ähm, aber trotzdem ist das ganz spannend. Also ähm, Du hast ja gesagt, es ist zunächst noch ein Kapitän an Bord. Der soll aber schon 2024, also schon im nächsten Jahr, also nach einem guten halben Jahr Betrieb ähm, da weichen und dann gibt es, ist die Fähre autonom. Sie hat aber noch, sie kann aber noch kontrolliert werden von einem Remote-Operator, also wie eine Drohne halt, der irgendwo in einem Büro sitzt und die aus der Ferne steuern kann. Mhm. Und ähm, das Zusammenspiel ist ganz interessant, also die ähm, Fähre ist natürlich selber bestückt mit äh, allem, was man so an Sensorik braucht, Radar, Lidar, Infrarotkamera, Ultraschallsensoren fürs Einparken, respektive fürs Andocken natürlich und der Remote-Operator greift natürlich nur ein, wenn die also die Fähre, wenn es ein Problem gibt, soll die Fähre halt sich automatisch erstmal Fahrt verlangsamen, auf einen sicheren Kurs gehen und sich irgendwie in einen sicheren Zustand bringen und dann die Hilfe vom Operator ein anfordern und der kann sie also ganz normal manuell steuern über so ein etabliertes System, was es in der Schifffahrt schon gibt. Äh, eigentlich der Gedanke ist aber, dass er nur so grobe Vorgaben macht. Also nicht wirklich so mit dem Joystick Befehle gibt, sondern einfach nur sagt so, jetzt fahr mal 100 Meter nach Nordosten und dann bieg wieder links ab auf den alten Kurs oder mhm. so. Und der Rest soll die Fähre dann allein machen. Hintergedanke ist halt, dass auch ein Operator viele Fähren betreuen kann, auf einmal und dann, dass man halt dann quasi mit relativ niedrigen Betriebskosten ein dichtes Netz an Fähren äh, erstellen kann, die da auch natürlich ganz andere Schlagzeilen ermöglichen. Also das Ding soll halt äh, 15 Stunden am Tag fahren und viermal pro Stunde ablegen in jede Richtung. Also 120 mhm. 125, äh, irgendwie Überfahrten naja, am Tag das, machen. Das und wenn du dann drei, vier, fünf, sechs davon hast in der Stadt wie Stockholm ist das schon, ja, schon alles ein bisschen verknüpfter, hm. als äh, das sonst möglich wäre.
1: Ja, also ich habe mich fast ein bisschen gewundert, dass man da nicht schon eher auf die Idee gekommen ist eigentlich. Also ich sehe immer noch auf dem Mittellandkanal diese alten Containerschiffe rumfahren. Da fragt man sich äh, auch, äh, warum dauert das? Gibt es da noch ähm, andere, auch äh, ähnliche Entwicklungen von, von anderen Unternehmen oder ist das wirklich ganz, einzigartig.
2: Nein, es gibt ja noch andere, haben wir auch mal darüber berichtet. Das sind dann aber, also auch Hurtigruten arbeitet an sowas und an Frachtschiffen wird sowas entwickelt. Aber eine Fähre hat natürlich noch eine andere, Also sagen wir so, eine Fähre ist einerseits leichter, weil es halt im städtischen Gebiet ist, man hat nicht so, leicht, so große Entfernungen, man kann eine direkte Funkverbindung herstellen, man hat das alles ein bisschen besser unter Kontrolle. Andererseits ist natürlich auch der Verkehr dann ein ganz anderer. Und sie müssen halt immer ständig autonom an- und ablegen, müssen Passagiere an Bord nehmen und dann ist da natürlich auch viel Verkehr, Kajakpaddler, Schwäne, Enten, Hunde, Schwimmer, Stand-Up-Paddler, was da alles so kräucht und fleucht. Und ähm, das ist natürlich für eine Fähre ein spezielles Problem.
1: Okay. Und du hast gesagt, 2024 streben die jetzt an, dass das dann ganz autonom fährt und das ist auch eigentlich so das, das Ziel, was, an dem die jetzt arbeiten,
2: oder? Genau, klar, weil wer, wenn aus Sicherheitsgründen immer noch jemand an Bord bleiben muss, dann kann er auch gleich das Ding selber steuern, mhm. dann macht es ja keinen Sinn. Mhm. Das ist ja auch bei den ganzen, ähm, auch auf Land, bei allen Shuttlebussen bussen und ähm, autonomen Bussen und allen Projekten ist ja immer erstmal ein Sicherheitsfahrer noch an Bord, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, ja. klar. Irgendwann muss das Ding halt ohne, ohne Fahrer oder Fahrerin an Bord fahren, weil sonst kann er ja. auch gleich das Ding selber fahren.
1: Ja, es ist vielleicht auch noch ein rechtliches Problem, ne, was dann möglicherweise auch noch gelöst werden müssen. Aber das wäre natürlich äh, interessant, wenn, wenn es dann da so weit kommt. Genau. genau. Und taugt auch als Modell aus deiner Sicht, wenn ich es richtig jetzt rausgehört habe.
2: Für ja, gerade dieses Zusammenspiel mit Remote-Operator, mhm. das wird ja auch auf Landfahrzeugen anders sein. Wir haben auch die ganzen, äh, äh, ganzen Sensoren an Bord, so ein autonomes Shuttle. Da wird es auch darum gehen, dass halt irgendwann mal ein, ein Callcenter sozusagen eine Hotline, eine ganze Flotte von autonomen Fahrzeugen äh, bedient und dann auch immer nur einspringt, wenn es irgendwie hakt, wenn sich irgendwie das Fahrzeug nicht nicht äh, traut, über eine durchgezogene Linie zu fahren, die ja blockiert ist, müsste der Operator nur sagen, so, okay, jetzt stell ich nichts so an, fahr über diese Linie, fahr auf deiner Fahrsprung wieder zurück und fertig,
0: mhm.
2: ohne jetzt selber an so einer Art virtuellen Lenkrad rumzudrehen, mhm. was man nur einen Befehl gibt, fahr drüber und der Rest macht das äh, Auto dann selber.
1: Ja. ja gut, also finde ich auch, bin ich auf alle Fälle spannend, weil dieses autonome Ding ist ja auch ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ne, die letzten Jahre. Du wolltest aber was sagen, Wolfgang. Ich wollte da sag ich also, wenn, der,
0: <lacht> wenn der Treiber der technischen Entwicklung tatsächlich ist, nur die Betriebskosten zu senken. Also einem Operator dann sozusagen möglichst viele ähm, halbautonome Fahrzeuge aufs Auge zu drücken und das dann möglicherweise auch noch, weil man es überall auf der Welt machen kann, an irgendein ähm, ja sagen wir quasi Callcenter, Drive Center in äh, Bangalore oder sowas äh, outzusourcen, dann finde ich das nicht besonders beruhigend. Zumal, wenn dann auch noch die Idee ist, also wir äh, senken nicht nur die Betriebskosten, sondern wir erhöhen auch noch die Verkehrsdichte, dann <lacht> stelle ich mir sofort die Frage, hey, was kann schon schief gehen?
2: Ja, die Idee ist ja immer, dass halt äh, die Autos so weit mit eigener Intelligenz und eigener Sensorge ausgestattet sind, dass sie sich erstmal äh, von alleine in einen sicheren Zustand begeben können. Das heißt konkret halt rechts ranfahren ohne große Verluste. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Zuverlässigkeit. Klar, wenn die Elektronik komplett kaputt ist, dann nutzt keins von beiden, aber das ist zumindest erstmal der Gedanke. Und dass der Operator nicht sicherheitskritische Entscheidungen trifft von wegen hoch. Vollbremsung machen, da fahre ich ihm was auf, das wird nicht gehen, sondern das halt nur dann anschließend die Probleme löst, nicht, die aufgetaucht sind.
0: Um, um, um nicht missverstanden zu werden, technisch finde ich das absolut faszinierend. Also man, man könnte könnt ja denken, hey, das ist viel einfacher als auf der Straße, aber Schiffe haben halt das Problem, dass sie schlecht bremsen können. Also die müssen dann mit ganz anderen Vorhersagewerten sozusagen arbeiten. Das finde ich schon sehr cool.
2: Das Ding kann aber bremsen. Es, hat, es ist ein Katamaran mit vier ähm, drehbaren Elektromotoren. Das heißt, du drehst die Elektromotoren in die Gegenrichtung und dann bremst, dann stehst du sofort. Die Dinger können auf dem cool. Bierdeckel wenden, also die können auf der Stelle <lacht> drehen. Das ist schon, das ist kein Öltanker, sondern die sind schon sehr, sehr wendig.
1: Naja, das klingt ja alles dann doch sehr gut und wir gucken mal, ob die dann in, ja, im nächsten Jahr wäre es dann ja schon, ne? Ob die dann wirklich ganz alleine unterwegs ist da auf dem, in der Bucht. Genau, dann kommen wir noch zum Tipp der Woche und da geht es um ein Buch mit dem Titel Pollen der Autor heißt Jeff Noon und ist, äh, das Buch ist der zweite Teil seiner Manchester Trilogie und das Buch ist gar nicht mal so neu aus dem Jahr, glaube ich, 1999 oder so und hat aber bei dir, Wolfgang, nachhaltig Eindruck hinterlassen, wann du empfiehlst es heute nicht nur, sondern hast auch eine kleine Leseprobe mitgebracht und äh, ich habe ein bisschen im Internet geguckt und nur gelesen, es geht irgendwie um kollektiven Niesreiz oder so etwas. Aber erzähl mal, was äh, hat dich da beeindruckt und was hast du uns da mitgebracht?
0: Genau, es gibt verschiedene Gründe, aus denen mich das Buch jetzt wieder angesprungen hat. Der eine ist natürlich die aktuelle Heuschnupfensaison, Gräserpollen etc. Ähm, das zweite ist aber die Tatsache, dass es dabei da drin auch um sowas wie virtuelle Realität geht, aber virtuelle Realität auf eine völlig andere Art und Weise als die, über die wir jetzt reden, wenn wir zum Beispiel uns das Metaverse angucken oder irgendwelche Brillen oder so. Sondern das Szenario von Jeff Noon ist in diesem Fall, dass die Menschheit eine Möglichkeit gefunden hat, Träume aufzuzeichnen, und mit Hilfe von Drogen kann man dann in diese, meistens erstmal in seine eigenen Träume, wieder eintauchen. Die erscheinen einem dann vollkommen real. Es gibt aber auch Menschen, die in die Träume anderer äh, eintauchen. Und ähm, es gibt natürlich nicht nur die offiziellen Drogen, sondern auch illegale Drogen, die anders wirken, die stärker wirken, die einem sozusagen freies freies Bewegen innerhalb dieser Traumwelt äh, ermöglichen und ähm, es gibt, es wird die ganze Zeit nicht ganz klar, ob ähm, diese Handlungen, um die es da jetzt geht, ähm, mit den schon zitierten Pollen, äh, ob die sich jetzt in der realen Welt oder ob die sich in der Traumwelt abspielt. Es gibt so ein paar Andeutungen. Es gibt in dieser Welt äh, allerlei fantastische Wesen, zum Beispiel Zombies. Aber auch nicht die Zombies, die wir jetzt aus diesen ganzen Zombie-Serien kennen. Äh, sondern ja, die Halbtoten sind halt tatsächlich in dieser Traumwelt gefangen. Äh, was ein bisschen darauf an, äh, hindeutet, dass das Leute sind, die von diesen Trips einfach nicht wieder runterkommen. Die es aber verzweifelt versuchen, weil sie unbedingt wieder in die reale Welt wollen.
1: Das erklärt auch ein bisschen das Cover von dem Buch. ne? Das sieht ja so ein bisschen gruselig aus mit so genau. verrückten Augen. Und, und
0: was ich halt sehr, sehr, also formal sehr, sehr spannend fand, was manche Leute ja wahnsinnig macht, aber was ich sehr ähm, ja, reizvolles Element an so einer Art von Fantastik finde, äh, ist halt, dass Jeff Noon dann gerne mal mit irgendwelchen frei erfundenen Begriffen und Wörtern und fantastischen Szenarien um sich wirft, ohne sie zu erklären. Und du <lacht> musst versuchen, da irgendwie durchzukommen und dir darüber klar zu werden, was denn da jetzt eigentlich genau passiert, obwohl du im Grunde genommen erstmal nur einen Teil der Handlung ähm, wirklich verstehst. Mhm. So, das ist ein Teil, der mich daran fasziniert hat. Ja. Und natürlich der Aspekt der, der Pollen, ne? also aus dem. Ähm, Buchrücken, äh, die Beschreibung auf dem Buchrücken, heißt, äh, da, da liest man Manchester irgendwann in der nahen Zukunft. Über Nacht hat sich die Metropole in eine blühende Gartenstadt verwandelt. Wolken von blühenden Pollen wehen durch die Straßen und bescheren den verblüfften Einwohnern einen kollektiven Heuschnupfen. Das ist aber nur der Background. Mhm. Auf diesem Background passieren dann Verbrechen, Morde. Also einmal quält natürlich dieser Heuschnupfen die Leute. Und zwar immer stärker, weil die Pollenkonzentration immer, immer größer wird. Und auf der anderen Seite kommen Leute um, aber nicht wegen Heuschnupfen, sondern sie werden ermordet und aufgefunden mit einem Blumenstrauß im Mund. Und die Geschichte ist eigentlich die Kriminalstory ähm, im Stil von diesen hardboiled Film Noir detektivgeschichten der 30er Jahre aus den USA, das ist dann irgendwie ein ja, bisschen abgefuckt, ein bisschen zynisch, bisschen lakonisch und natürlich gibt es auch jede Menge Gewalt. Klingt
1: auf jeden Fall nach einer wilden Mischung, würde ich sagen.
0: Genau und ähm, ausnahmsweise würde ich jetzt, äh, weil es gibt zwar ein bis zwei kleine Spoiler, aber äh, würde ich äh, jetzt mal was vom Ende vorlesen. Also wir haben uns gedacht, wir probieren mal was Neues aus ne? und <lacht> machen bei diesen Tipps auch eine kleine Leseprobe. Vielleicht ähm, genau. reizt das ja den einen oder die andere, tatsächlich in dieses Buch reinzugucken. Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, ich habe auch nachgeguckt, ob es das Ding mittlerweile als E-Book gibt oder ob das vielleicht nochmal wieder neu aufgelegt worden ist. Ist es bedauerlicherweise nicht. Das heißt, wenn man diese manchester trilogie wirklich lesen will, muss man sich auf den Weg in irgendwelche Antiquariate machen und äh, alte Bücherstapel durchsuchen oder eben auch online. Mhm. Was aber eben auch eine sehr, sehr reizvolle Beschäftigung sein kann, glaube ich. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit, dem, mit einem Teil vom Schluss. Der Herbst kam früh in jenem Jahr. Schon Ende August hatten die meisten Bäume ihre Blätter verloren, und der Boden war hart und brüchig vom Frost. Um 12.30 Uhr entschied Inspektor Sulu Kleck, dass es Zeit für die Mittagspause wäre, und so verließ er seinen Schreibtisch im Bottle Street revier Er trat hinaus in die kalte Luft, kaufte sich ein Roastbeef-Sandwich und eine Zeitung und setzte sich dann auf eine Bänke am Albert Square. Er war der Einzige dort. Offensichtlich war es den anderen, die sonst gewöhnlich zur Mittagspause hierher kamen, zu kalt. Auf halbem Weg durch sein Sandwich Während sein Verstand gerade mitten in einem Artikel darüber war, welchen welche Erfolge die neuen Safecaps hatten, hörte er plötzlich Schritte, die sich knackend über den frostigen Boden näherten. Die Person nahm neben ihm auf der Bank Platz und als Kleck sich umdrehte, bemerkte er, dass es seine junge Frau war. Sie schaute ihn lächelnd an. Kleck ignorierte sie und wendete sich wieder seiner Zeitung zu. Sie sind Inspektor Kleck, stimmt's? fragte die Frau. Kleck ließ seine Zeitung sinken. »Kennen wir uns?« fragte er, ohne sich umzudrehen. »Das hoffe ich doch,« erwiderte die Frau. »Sie haben versucht, mich umzubringen.« »Ach ja?« Kleck hatte seine Waffe im Laufe der Zeit auf viele Leute gerichtet und sich an jeden zu erinnern war schwer, besonders seit dem Schnupfen. »Was ist schiefgegangen? Habe ich daneben geschossen?« »Nein, ich habe zuerst gesch geschossen und sie getroffen.« »Oh, in die Schulter.« Kleck drehte sich um und musterte die Frau. »Sibyl?« »Ihre Tochter.« »Natürlich, Belinda, genau.« mein Gedächtnis ist nicht mehr gut, tut mir leid. Ihr merkt schon, vielleicht, auf was ich hinaus will. Ja,
1: es ist äh, speziell. Was sagt der und... Germanist dazu?
0: <lacht>
2: <lacht> ja, wenigstens coole Dialoge. Auf
1: jeden Fall, genau. Ja, also ich äh, denke, ist auf jeden Fall Versuch wert, das Ding irgendwo aufzutreiben. Und also
0: es ist gelegentlich auch verstörend, ne? Ähm, aber es ist interessant verstörend.
1: <lacht> auf jeden Fall ein Tipp von dir, Wolfgang. Und ähm, ja, und schon wieder sind wir am Ende unseres äh, Podcasts damit. Und äh, ja, wir verabschieden uns jetzt noch und wünschen eine wunderbare Zeit.
2: Und auf Wiederhören bis zum nächsten Weekly. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.